0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. O Brasil chegou a mais de 11 mil mortos registrados. Tem diversas simulações dizendo que o quadro aqui é bastante preocupante, pode piorar se o isolamento social não for obedecido. Hoje, em São Paulo, temos o início do mega rodízio, né? metade dos carros podem circular, metade tem de ficar em casa, enfim. E como o Raíssa falou, foi um fim de semana em que o presidente deu uma voltinha por aí, né? desmentiu que faria aquele churrasco que mencionou na semana passada, mas deu uma volta de lancha. E nessa volta de lancha, no Lago Paranoá, ele... Acabou juntando ali perto de outra lancha, né? Ele estava jet ski, na verdade, e ficou perto de uma lancha ali onde o pessoal estava aparentemente fazendo um churrasquinho, ofereceu um pedaço de carne ao presidente. E no final das contas, o presidente voltou a comentar sobre a pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Vamos ouvir.
2: Tá bem com uma, uma neurose. 70% vai pegar o
0: vírus, não tem como. tem como loucura.
1: Neurose, segundo o presidente da República, Eliane.
0: Pois é, né, gente? Pois é, né? A gente está aí com mais de 11 mil famílias destroçadas. Eu sempre fico pensando, morre uma pessoa é aquela dor horrorosa, né? As pessoas choram, doem, muda a vida de muita gente. Aí você pensa não em uma, mas em 10 pessoas, 10 enterros. Aí vamos pensar não em 10, mas em 100 já imaginou 100 pessoas, é, famílias sofrendo vidas indo embora? Mas não é só 100, é 1.000, 1.000, 1.000 caixões. Aí não, não, não é só 1.000, é 2.000, 5.000, 8.000, 11.000 caixões, 11.000 famílias, 11.000 pessoas que perderam a vida, é uma tragédia e vai aumentar. A gente chegou na faixa de 600, 700 mortos na semana passada e isso começa essa semana também nessa faixa e vai aumentar. O Brasil é a bola da vez, a situação é dramática. E aí o presidente o que, que faz? anuncia um churrasquinho, que primeiro era para 30 pessoas, aí, como pegou muito mal, ele tentou brincar dizendo que era para 30 mil, e aí, depois que ele brincou e brincou, ele disse que era fake e que os jornalistas eram idiotas em acreditar. Né? Agora, é idiota quem acreditar que era fake e que não era para acreditar. O presidente acabou trocando esse é, churrasquinho o churrascão, por um passeio de jet ski no Lago Paranoá, enquanto o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional decretavam luto oficial porque o Brasil atingiu a marca de mais de 10 mil mortos. E depois o presidente continua com o linguajar dele, não só em atos agora, mas é, sempre mantendo aquele linguajar. Primeiro, ele disse que havia uma histeria, depois disse que era uma gripezinha. Depois um resfriadinho. Agora ele diz que é uma neurose. E ele diz que é uma loucura. O que, que é uma loucura? Será que o presidente senta com o ministro da Saúde, com as autoridades sanitárias, é, vê os dados da OMS, ele vê as curvas, ele vê o que está que acontecendo, ele está estudando, analisando, assumindo a liderança ali para ver o que acontece em São Paulo, no Rio, que está passando São Paulo, em Manaus, é, no Maranhão... Recife, Fortaleza, ele está sabendo que a pandemia está se espalhando agora das, dos, eh, das capitais para o interior dos estados? Será que o presidente está estudando tudo isso, está, enfim, se informando para dizer essas coisas? Ele agora não pode mais falar em cloroquina, apagou, inclusive, do, do, do Twitter dele as menções várias menções a cloroquina. E ele agora também não pode dizer como aquele ministro Osmar Terra, ex-ministro Osmar Terra, dizia, né? não, isso aí mata menos do que é, gripe lá no Rio Grande do Sul. Não é mais possível brigar com os números e com a realidade. Mas o presidente continua dizendo que é uma neurose. Bem, é, o presidente também, é, como Carolina disse, foi ver lá, eu não sei como é que eu chamo isso quando vai descobrir o sexo do bebê. Chá Revelação. É o Chá Revelação, é, porque a mulher do deputado Eduardo Bolsonaro está é, grávida e aí tem uma cena que é dantesca, né? o, o deputado papai né? é, com uma arma para estourar um balão e aí ele descobre que... É, descobre o sexo do bebê que é cor-de-rosa é menina e e aí o presidente quando estava voltando para o Alvorada, perguntaram para ele, aliás não foi jornalista não, porque ele não falou com o jornalista foi um aspas, apoiador ali ou alguém filtrado entre os apoiadores que disse que a democracia exige a renúncia ou impeachment, e aí o presidente disse, eu fico até 2027, Ou seja, a situação está nesse pé e hoje o presidente da República deve anunciar mais setores essenciais da economia, ou seja, aqueles que podem se manter abertos apesar das mais de 11 mil mortes. E aí ele diz, ah, se os governadores não fazem, nós fazemos. Isso um dia será cobrado, nós fazemos o quê? É uma boa pergunta, né? Ou ele vai dizer, e daí?
2: Muito bem. E lembrando o que disse a ministra Damares, né? Que menina veste rosa e menino veste azul. Então, daí que o balãozinho lá era rosa. Ô, Eliane, outra, outro assunto para a gente tratar, hoje tá previsto aí a, está previsto o início da tomada de depoimentos de... Delegados, dois delegados da Polícia Federal, naquele inquérito que apura as acusações do ex-ministro Moro ao presidente Bolsonaro e, além
0: disso, nesse inquérito vai ter uma sessão de cinema também, né? Pois é, começam hoje oficialmente os depoimentos é, das testemunhas aí no processo em que o ex-ministro Sérgio Moro acusa o presidente Jair Bolsonaro de é, querer e forçar interferência política na Polícia Federal, particularmente na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e também na Polícia Federal, na Diretoria Geral, na Direção Geral da Polícia Federal. É, os dois delegados que vão ser ouvidos hoje são o delegado Ramagem, o Alexandre Ramagem, que foi nomeado e depois desnomeado para a Direção-Geral da Polícia Federal por uma determinação do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes. O outro é o Ricardo Saad, que foi exatamente superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Agora, estava uh, previsto também o depoimento hoje do delegado Maurício Valeixo que era o diretor geral e era para era previsto o, o o depoimento dele inclusive em Curitiba para onde ele se mudou é hoje não está se falando não está se mantendo o depoimento do Valeixo então é, eu não conseguia por agora de manhã se está ou não mantido para hoje o fato é que como você disse Raísim amanhã teremos aí uma sessão de cinema especial porque o Palácio do Planalto tinha dito que não tinha o vídeo da reunião do dia 22 de abril. Ah, não tem mais o vídeo. Depois disse que tinha, estava na SECOM. Depois ficou empurra, empurra, até que o presidente Bolsonaro disse que tinha sim, que estava num pendrive. E na sexta-feira o vídeo foi entregue para o decano eh, do Supremo Tribunal, que é o ministro Celso de Mello e que é relator do processo Moro Bolsonaro. E o ministro Celso de Mello autorizou a divulgação do vídeo para Polícia Federal, para o ministro Sérgio Moro e para a PGR, Procuradoria Geral da República, todo mundo vai ver amanhã. Esse vídeo ele é, é exclusivo do ponto de vista jurídico e do ponto de vista é, político, porque Jurídico, ele é a peça que dá materialidade às acusações do presidente, do, do Moro contra o presidente. Porque nessa reunião do dia 22, o presidente teria deixado claro que ia intervir, sim, politicamente na Polícia Federal e, se, e que ia mudar todo mundo. E se o, o ministro não quisesse, seria demitido também. Então, está ali é, a materialidade. E do ponto de vista político, é que. É, pelas descrições que têm saído na própria imprensa, essa reunião foi explosiva, bombástica, porque fala-se mal da China, fala-se mal do Supremo Tribunal Federal, os ministros brigam, brigam entre eles, tem troca de palavrão, é, o presidente diz que vai mexer em tudo quanto é ministério mesmo, que vai mudar tudo. Parece que é uma, um vídeo realidade sobre uh, a quantas anda o governo federal. Não sei como isso vai vazar, mas até agora está vazando em pílulas. Toda hora uma bela novidade sobre como foi aquela reunião fatídica.
1: Aliás, Eliane, é, é importante dizer, essa decisão do ministro Celso de Mello tem a intenção de também evitar vazamentos então, desse vídeo, na né, exibição na íntegra ali com, com pipoca do, da reunião. Essa é a, é a ideia.
0: É a ideia, porque o Sérgio Moro, ele abriu, quebrou o sigilo do depoimento dele. É, disse, os, de, os advogados disseram para o ministro Celso de Mello que não fazia a menor questão de sigilo. E, no caso do vídeo, tem que ter sigilo, porque o Palácio do Planalto, lembra, ele não queria, não queria entregar o vídeo alegando que tinha é, partes sensíveis ali para a segurança nacional, de soberania e tal. Depois pediu para editar o vídeo antes de entregar para o Supremo. Nada disso foi acatado. No final, é, eles entregaram, mas com um pedido de sigilo, e o Celso de Mello atendeu só que sigilo com aquele monte de gente dentro da reunião agora um monte de gente da polícia federal um monte de gente do, do, da PGR é, enfim é, é muito improvável que essa reunião fique sigilosa para todo sempre né conexão com
2: Brasília com Eliane Cantanhede Eliane hoje também expectativa para o veto do presidente Bolsonaro aquela ampliação das categorias que podem manter o direito a reajuste salarial, categorias aí que estão inseridas naquele pacote de ajuda aos estados. E tem uma, um pedido claro né, do ministro Paulo Guedes para o presidente vetar, né, Helene?
0: É, é, essa questão virou uma questão é, entre estados e governo federal, entre congresso e... É, executivo e, particularmente, entre Paulo Guedes e presidente Jair Bolsonaro. Porque a gente tem o depoimento do líder do governo na Câmara, o major Vitor Hugo, o depoimento dele na tribuna com os holofotes, com o microfone, com tudo, dizendo que foi o presidente da República quem autorizou a inclusão de outras categorias, de mais categorias aí entre as privilegiadas que vão ter eh, direito a reajuste nos próximos eh, meses, nos próximos 18 meses, porque o projeto original previa o seguinte, o governo federal, a União, repassa 60 bilhões para estados e municípios desde que eles, como contrapartida, não aumentem é, nenhuma categoria do funcionalismo. Isso é, significaria o seguinte, o governo federal daria 60 bilhões, repassaria 60 bilhões, mas os estados e municípios não aumentariam e fariam uma economia de 130 bilhões. Aí o Senado incluiu algumas categorias que estão na linha de frente do combate à pandemia. Isso já diminuiu para 93 bilhões a contrapartida de estados e municípios. E na Câmara entupiram de categorias, inclusive os, a, a polícia parlamentar, ou seja, a polícia legislativa, aquela que fica ali no ar-condicionado, no cafezinho dos senadores. E com isso, a contrapartida caiu para. 43 milhões, de 130 bilhões para 43 bilhões. E aí o Paulo Guedes disse que era inaceitável, o Paulo Guedes ficou tiririca e aí cobrou do presidente o que fosse vetado. Lembrando que o Paulo Guedes já acaba de 15 dias atrás ter levado uma bola nas costas, porque o Paulo Guedes soube pela mídia, de um anúncio feito pelo chefe da Casa Civil, geranal Braga Neto, junto com é, o ministro da Infraestrutura, o é, Tarcísio Gomes de Freitas, que havia um plano econômico, o tal do Pro Brasil, um plano econômico sem o ministro da Economia, e um plano econômico é, no, no sentido oposto a tudo que o Paulo Guedes defende e acredita. Então, uma bola nas costas daqui em 15 dias, depois outra bola nas costas, e hoje o presidente vai ter que dar um, vamos dizer assim, um retorno, uma satisfação para o Paulo Guedes. Lembrando que, no caso da Regina Duarte, por exemplo, ela estava quase sendo demitida, e o presidente voltou atrás e desnomeou pela segunda vez o Dante Mantovani da, da Funarte, mas isso não significa que a Regina Duarte esteja é, forte, feita uma, uma pedra, né? Claro que uh, o Paulo Guedes é uma coisa, a Regina Duarte é outra e no governo a economia é uma coisa e a cultura é outra, mas de qualquer jeito mostra a forma de fazer as coisas do presidente Bolsonaro. Ele dá lá uma e depois é, volta atrás. Aí dá outra e volta atrás. Mas o Paulo Guedes anda meio bravo com essas coisas. Vamos ver, então, o presidente sancionando a ajuda aos estados, mas vetando esse dispositivo que inclui várias categorias para ter direito a reajuste.
1: Eliane, pergunta aqui do nosso, da nossa ouvinte Paula, de São Carlos. Ela quer saber... Quais os impactos internacionais com a publicação de um artigo da revista Lancet sobre a postura do presidente na condução do Brasil nessa pandemia? Lembrando que a, a revista Médica Britânica, que é uma das mais respeitadas do mundo na área, publicou na quinta um editorial em que faz um panorama da situação brasileira em relação ao novo coronavírus e afirma que talvez a maior ameaça à resposta à Covid-19 para o Brasil seja o seu presidente, Jair Bolsonaro.
0: É, Paula, bom dia, bem-vinda. Uh, primeiro, a Lancet é uma revista, uma das revistas mais prestigiadas, uma das publicações científicas mais prestigiadas no mundo. Cientistas do mundo afora acompanham a Lancet. Isso é, é desmoralizante para o Brasil. Mas isso não é isolado, porque, por exemplo, o Financial Times já ele é, escolheu, nomeou o presidente Bolsonaro como o pior líder na condução da pandemia. E ontem mesmo circulava fartamente pelas redes uma coletânea de charges da França, da Alemanha, da Argentina, da Colômbia, dos Estados Unidos, é, ridicularizando o Brasil pelas atitudes do seu presidente no caso da pandemia. Ou seja... É a política externa brasileira, que acaba de ser criticada pelos representantes de cinco governos e que sempre foi uma diplomacia séria, sólida, respeitada no mundo inteiro, indo de, por água abaixo. E a imagem do Brasil indo por água abaixo também. É, é um momento, sabe, Paula, muito difícil.
2: Outro ouvinte aqui, outro ouvinte, é a Regina Ferrari, que está perguntando do desmatamento da Amazônia. Há pouco a gente até apresentou aí, a reportagem da nossa colega Giovana Girardi, falando que a pandemia não parou, não, o desmatamento. Pelo contrário, até cresceu. Então ela pergunta para você o que você acha do desmatamento da Amazônia e da expulsão do Ricardo Salles do Partido Novo. A investigação de sua idoneidade, qual o seu passado?
0: Oi, Regina. É uma ótima pergunta, porque com a pandemia e com as presepadas do presidente da República, a gente fica envolvido só nisso. As mortes, o colapso do sistema de saúde, o colapso do sistema funerário e o presidente no jet ski, o presidente faz churrasco, o presidente vai no, invade o Supremo, essas coisas. Mas... É, as, é, o Brasil continua, né? não é só isso. E em abril, o desmatamento da Amazônia foi de 406 quilômetros quadrados, o que, que significa 64% a mais do que em 2019, no mesmo mês. E também... É, foi uma, teve uma alta de 55,5% nos primeiros meses. O desmatamento está correndo solto, né? desmata, depois queima. Aquele processo que já é, azedou as relações do Brasil com a Alemanha, com a França, com a Noruega e que deixa os brasileiros perplexos. Quanto ao Ricardo Salles, o Partido Novo é, estudou várias, ah, vamos dizer assim, acusações contra o Ricardo Salles e decidiu é, expulsá-lo, mas não alegou nada no sentido aí de, de, de desvio, de corrupção, não. É, ficou numa coisa mais formal. O fato é que Ricardo Salles sumiu, sumiu do partido, sumiu da mídia, não cuida mais da Amazônia, que agora é de responsabilidade do vice-presidente Hamilton Mourão. E a grande pergunta é, o que, que o Ricardo Salles anda fazendo? Aparentemente, ele não está parado, não, porque ele acabou fazendo um despacho... É, que é considerado a ameaça à Mata Atlântica. É né? um ato administrativo que recomenda ao IBAMA e ao ICMBio que deixem de lado a lei da Mata Atlântica e seguiem pelo Código Florestal. Ou seja, ele continua aprontando, mas está quietinho. Helene, é, acho
1: que está tempo ainda de mais uma pergunta. Essa do Sérgio. Ele leu que no Rio de Janeiro... Estão sendo cogitados protocolos com critério de escolha para atendimento em hospitais. Idosos, no final da fila, por leito hospitalar. Quem tem menos de 60 anos será atendido primeiro, depois vem é, quem tem entre 61 e 80, enfim. Não acham que esse relaxamento, do isolamento, tem que ser combatido com mais rigor? É, ele falar sobre bares, restaurantes, começando a abrir, às vezes até com aquela porta meio abaixada, né, para evitar a fiscalização, enfim. Ele quer saber sobre a situação também no Rio de Janeiro em relação ao isolamento.
0: Oi, Sérgio. É, é, é dramática essa situação, porque o presidente da República ele foi sempre contra o isolamento, como todo mundo sabe, e ele fez demonstrações seguidas é, verbais e diretamente objetivas contra é, o isolamento. Foi a aglomeração, foi a manifestação, fez confusão na rua, fez, foi a padaria, é, ele agora no jet ski falando em churrasco, e isso foi decantando. As pessoas entenderam como uma licença não para matar, mas para morrer, né? Uh, e foi todo mundo para a rua. Isso acontece na base da pirâmide, onde as pessoas têm menos educação, menos informação, e está todo mundo na rua. E também, de cima, os setores é, mais ricos, os setores mais, é, mais enfim que têm mais dinheiro, as elites, é que é, primeiro vão lá no STF com o presidente da República, aí forçar o fim da quarentena, ou fazem carreatas em carros muito bonitos e luxuosos, pedindo o relaxamento da quarentena dos seus funcionários, né? porque eles vão se proteger, mas os funcionários é que têm que ir para a rua trabalhar. Enfim, o Brasil virou uma bagunça, não há uma coordenação federal, cada estado faz de um jeito, um faz lockdown, o outro abre virou uma grande um uma um grande pastel isso tem um preço em números o um número de vidas e aí você pergunta né é, como fazer ah, o setor de saúde está fazendo o protocolo quem tem direito a viver quem tem direito a morrer isso para médico é de uma dramaticidade enorme porque eles têm que assumir um papel de Deus decidir sobre a vida e a morte das pessoas é tudo muito, muito, muito triste
1: Muito bem e seguimos nessa semana também com a cobertura especial e aí, sempre né, nessa parte final do jornal, a análise da Eliane Cantanhede respondendo as perguntas dos nossos ouvintes também pode mandar só pra cá a hashtag é Pergunte para Eliane nas
0: redes sociais
1: Eliane, obrigada, viu?
0: Boa semana Boa, Boa semana, beijão